0: Máme tu týždeň od 4. do 10. apríla a máme tému, ktorá sa dotýka zmluvy alebo zmluva s ľuďmi, Božia zmluva s ľuďmi. Základný verš nás vedie myšlienkou. Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Minulý týždeň sme naše uvažovanie ukončili pri páde našich prvých rodičov do hriechu, čím sa vlastne prerušilo to spojenie medzi zemou a nebo. Aj potom, čo nastala táto situácia, ten status quo, ktorý stále do dneska trvá, že je tu hriešná prirodzenosť a hriech na tomto svete, pán Boh túžil obnoviť spojenie s človekom. A pozýva každého človeka, dá sa povedať, že tomuto Pozvaniu sa nevyhnie žiaden človek na celom svete. Takže pozýva človeka, aby s ním vstúpil do zmluvného vzťahu. Štúdium v tomto týždni je stručným zhnutím celého štvrť roka. Každý deň si priblížime jednu zo zmluv medzi Bohom a človekom a potom tie ďalšie bude rozoberané tie jednotlivé. Teraz to máme ako by zhrnutie Noémovu, Abrahámovu, Mojžišovu a novú zmluvu a potom to budeme rozoberať postupne. Každá z týchto zmluv vlastne odzrkadľuje tú pravú zmluvu, ktorá bola na Golgote podpísaná krvou Ježiša Krista. Ide o zmluvu, ktorú sme ako kresťania uzavreli s našim pánom. Všetk suma sumárum, stále je to len jedna zmluva a tie jednotlivé zmluvy, ktoré budeme preberať, môžeme vnímať ako niektoré jednotlivé uhly alebo jednotlivé pohľady na túto zmluvu. Začneme teda zmluvou, ktorú Boh uzabral s Noachom, zachránený nebol len Noach, ale aj celá jeho rodina. Potom sa zastavíme pri zmluve s Abrahamom, ktorá je bohatá na zasľúbenia Nielen len pre neho, ale aj pre každého z nás. Ďalšia zmluva bola uzavretá na Synaj. Povrieme si, aký bol jej význam a napokon sa pozrieme na tú novú zmluvu, ktorá v skutočnosti nie je novou, ona je staro novou, ale v určitom slova zmysle vystupuje do popredia, pred oči a ukazuje ten správny bol pohľadu, tu, na ktorú vlastne poukazovali všetky tie predošlé a všetko to budeme študovať podrobnejšie v tých ďalších týždňoch. Úlohou tohto týždňa je len krátky prehľad nášho štúdia. Osnova úlohy je za prvé podstata zmluvy medzi Bohom a človekom, to máme na nedelu, jednotlivé zmluvy, ktoré Pán Boh uzavrel s ľuďmi, tá druhá časa sa potom delí na pondelok, to máme zmluvu s Noachom, útorok máme zmluvu s Abrahamom, stredu máme zmluvu s Mojžišom a štvrtok máme tú novú zmluvu. Poďme sa teda pozrieť na nedelu, 4. apríl. Téma tohto dňa znie podstata zmluvy. Ja som El Shaddai. Choď pred domňou, stále pred domňou, buď bez bezúhony. Uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou a veľmi ťa rozmnožím. Vtedy vám oznámil svoju zmluvu, ktorú vám prikázal zachovávať 10 výrokov a napísal ich na dve kamenné tabule. Hľa, môj služobník podporuje ho a môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom. Ja, Hospodin, som ťa povolal spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku, stvárnil som ťa a urobil som ťa zmluvou v ľudu svetlom Bohánov. Hriech, ktorý prenikol do ľudského sveta, narušil všetky oblasti života na tejto zemi. Zasiahnutý bol vzťah medzi mužom a ženou ktorí pred pádom tvorili jednotný, milujúci, harmonický, vyvážený pár. Narušený bol vzťah medzi človekom a stvoreným svetom. A svet sa tak stal priestorom pre odsudzenie, strach, ako aj smrť. Ale neustále to len pritom narušil sa aj vzťah s Bohom a človek zo spoločenstva s ním vlastne uteka, skrýva sa. A zdravé spoločenstvo sa premieňa na odcudzenie a bolesné oddelenie. Písmo zjavuje, že zlé rozhodnutie človeka nespôsobilo, že hospodin sa odvrátil od človeka v tejto jeho zúfalej potrebe. Naopak písmo svete predstavuje, že on, je to, alebo on je tým, ktorý je iniciátorom A usiluje sa o pozornosť človeka a usiluje sa o jeho vykúpenie. Ku každému človeku na tejto zemi zaznieva otázka. Kde si? A tejto otázke nikto nemôže uniknúť. Naša reflexia, naša odpoveď môže byť rozmanitá, ale otázka je položená každému, aby každý človek podľa priania Božieho, našiel tu správnu odpoveď a ten správny vektor a smerovanie našeho Pána Boha. V tej otázke teda môžeme počuť hlas hospodina, ktorý volá hriešnikov k vykúpeniu, k záchrane. Stvoriteľ je tu predstavený ako vykúpiteľ a vykúpiteľ má plán. Hoci stvorenie predchádza vykúpeniu, Stále to musíme vidieť, že od začiatku patria k sebe, ako ruka v rukáve. V Genesis 3.15 Božie prekvapivé slovo prorockej nádeje hovorí o božskom nariadenom nepriateľstve. Položím nepriateľstvo medzi jádom, teda satanom a ženou, medzi jeho potomstvom a jej Potomkovi. Toto nepriateľstvo vyvrcholí výťazným zjavením sa toho, toho on, toho predstaviteľa potomstva, toho potomka, ktorý smrteľným spôsobom zasiahne satanovú hlavu, rozdrví ju, rozšliape ju. Prvý teda sľub v písme svetom hovorí o ňom, alebo odkazuje na neho, na toho potomka, ktorý účinným spôsobom zlomí pôsobenie silu pokušiteľa z vodcu. Tento mesiášsky sľub, daný v prvom tomto texte, Genesis 3.15, dal pán Boh Adamovi a Eve a dal tento sľub nádej v ich zúfalstve. Táto nádej, dá sa povedať, zmenila ich existenciu, lebo to bola nádej, ktorá bola daná Bohom a zároveň bola aj ním zaručená. Táto nádej Mesiáša a konečného víťazstva presahuje všetky ostatné nádeje. Je postavená na prísľube obnoveného vzťahu s Bohom, na prísľube milosti a milosedenstva odpustenia a spásy, zľutovania a moci. Spása ľudstva nevychádza z nejakého dodatočného nápadu či nejakej improvizácie nutnej kvôli neočakávanému vývoju udalosti po páde človeka do hriechu. Inak povedané, nezačal zrazu Pán Boh uvažovať, čo teraz ale táto spása pramení z Božieho plánu. A ten plán vnímame a chápeme, že mal pôvod v nekonečnej Božej láske k ľudstvu a bol pripravený pred založením alebo stvorením tohto sveta. Tento plán, môžeme povedať, zahrňal minulosť, obsahoval prítomnosť a taktiež mal presah do budúcnosti. Centrum alebo centrum Tohto plánu je utrpenie a smrť Ježiša Krista, ktorá nie je len históriou či produktom dokonca nejakého ľudského rozhodnutia, ale pevnou súčasťou vykúpenia. Myšlienka zmluvy je jeden z najhlbších biblických konceptov, ktorý vyjadruje hlboké spoločenstvo, dôverný vzťah a najúžšie spoločenstvo medzi Bohom a človekom. A tak mnohí, ktorí mali možnosť študovať písmo Svete, tak vnímali, že ústrednou myšlienkou Biblie, či starého zákona, alebo nového zákona, je zmluva. Niektorí dokonca navrhli, že téma zmluvy je akoby všetko zahrňujúci koncept ktorý zjednocuje dva testamenty, dva zákony alebo dva písma. Zmluva, opakujem, je ústrednou alebo jednou z ústredných tém písma svätého. Slovom zmluva prekladáme alebo testament, prekladáme ten hebrejský výraz berit, ktorý sa stretávame v starom zákone asi 287 krát. Môžeme ho teda preložiť aj ako testament, testamentum z Lačinčiny, alebo posledná vôľa. Používa sa na označenie vzťahu medzi ľudskými stranami s rovnakým postavením, alebo tiež medzi nerovnými partnermi. V závislosti na postavení zmluvných stran sa používa zmluva alebo tiež záväzok, spojenectvo. Tento druh zmluvy v starom zákone, teda hlavne myslí sa teraz medzi ľuďmi, sa vyskytuje, ale má malý náboženský význam. K najčastejšiemu a najvýznamnejšiemu používaniu hebrejského výrazu berít, zmluva alebo testament, dochádza v súvislosti medzi zmluvným vzťahom medzi hospodinom a človekom. Čiže tam náme nové. Abraham, kniažské zmluvy, Mojžišovská zmluva, Dávidovská zmluva a ešte aj iné, nová zmluva. V týchto prípadoch sa nejedná o vzájomne, vzájomne dojednanú, ani dohodnutú zmluvu či zväzok alebo spojenectvo, ani Bohom uloženú povinnosť. Písmo Svete ukazuje, že v otázke zmluvy Znova iniciátor je Pán Boh a človek je predstavený ako ten, ktorý nie je dôstojným partnerom pre Pána Boha. A dá sa povedať, že teda nie je žiadnym adekvátnym partnerom. Uzavretie zmluvy je totižto čisto božská záležitosť. Tie božské opatrenia, ktoré sú zahrnuté v tej zmluve, sú výhradne v jeho rukách. On zmluvu dáva, alebo ako hovorí Genesis 17:7 dáva jej povstať, dáva jej vzniknúť. Zmluva teda stojí mimo ľudskú iniciatívu, nie je podmienená ľudskými úkonmi. Je celkom v rukách Božích a Pán Boh ako nadradený Pán milostivo odhaluje, potvrdzuje a plní sľub zmluvy. Človek ako príjemca slobodne prijíma vzťah a je poslušný z mluvy výhradne z milosti danej mu Bohom. Hebrejský výraz karat berit, čo znamená doslovne rezať zmluvu, zodpovedá sumerskému výrazu, ktorý znamená zrušiť, zrušiť zákaz, kliatbu. Význam rezať v hebrejčine má idiomatický význam. Čiže má taký svojský význam alebo jedinečný. a Znamená robiť, stanovovať. Pôvodná myšlienka zabudovaná do uzavretia zmluvy je myšlienka reálnej skúsenosti s rezaním zvieraťa alebo zvierat zabíjanie a rezanie zvieratia zakladá alebo ratifikuje zmluvu. To máme možnosť vidieť viackrát v Starom zákone. Najmarkantnejšie je to v prípade Abraháma, kedy sa prechádza medzi tými zabitými zvieratami, ale k tomu si povieme niečo viac na budúce. Objavy zmluvných dokumentov zo starovekého Blízkeho východu a jeho rôznych kultúr osvetlili niektoré aspekty biblických materiálov týkajúcich sa témy zmluvy. To, čo vidíte, je chetická zmluva z doby Mojžišovej. Niektorí vidia, niektorí teda učenci vidia určitú formálnu podobnosť medzi starovekými zmluvami a zmluvami starého zákona. Iní sú trošku opatrnejší, pri tejto interpretácii, tak aj pri prílišnej snahe poukázať, na akési rovnanie sa, že sú rovnaké tie chetické zmluvy a tie zmluvy zo starého zákona. Istá podobnosť tam je, ale v mnohých veciach je tam odlišnosť. Takže máme tam možnosť vidieť tú preambulu toho panovníka, však historický prolog, popisujúci predošle vzťahy, ustanovenia, ktoré popisujú povahu spoločenstva tvorenou zmluvou alebo dohodou, paragraf, ktorý zaisťoval zachovávanie a pravidelné opätovné čítanie zmluvy. Vidíte, toto by mohlo byť to spoločné, že je tam potrebné si tie veci čítať znovu. Zoznám bohov, ktorí boli svetkami zmluvy. V starom zákone máme, že pán boh si pri zmluve povoláva za svetkom nebesia a zem. Napríklad, prekliatia a požehnania, alebo formula požehnania a kliatby, tak s tým sa tiež stretávame, že má 5. mužišová 29, 29, 29. kapitola všeobecne, prekliatia a požehnania, v závislosti na dodržiavaní či nedodržiavaní zmluvy. Zmluva milosti bola ponúknutá, ale zmluvou, zmluvou milosti bolo ponúknutá milosť a uzavretá bola ponúknutá milosť hriešníkovi a uzavretá s prvým Hriešnikom. Bola to teda rovnaká zmluva ako tá, ktorú uzavrel hospodín napríklad s Abrahámom. Plurál, teda zmluvy, môže niekedy človeka pliesť, znamená to teda to, že Hospodin predstavoval svoj záchranný cieľ s opakovaním alebo presnejšie povedané, presnejším formulovaním svojej zmluvy viacerým, viacnásobným spôsobom, aby uspokojil potreby svojho ľudu v rôznych časoch a podmienkach. Čiže tie zmluvy ako keby ukazovali ten rozličný uhol pohľadu na jednu a tú istú vec s tým, že tie dôrazy boli v tej dobe položené niekedy na to, niekedy zase na niečo iné. Každá forma zmluvy hrá svoju úlohu v jednotnom pláne spasenia. Je to podobné ako s evanieliami. Jeden obraz o Kristovi, štyri uhly pohľadov. Alebo s obetovaním zviera. Tam máme tiež obeti, bolo množstvo, ale každá z nich ukazovala na inú stránku Božieho charakteru. Čo to pre teba teda znamená, že Pán Boh chce úplne dobrovoľne uzavrieť zmluvu aj s tebou a k niečomu sa zo svojej strany zaviazať? Si aj ty ochotný k nejakému záväzku? Alebo ti v živote vyhovuje skôr voľný vzťah? Pondelok, 5. apríl, nadpis Zmluva z Nuácho. Hospodin oľutoval, že stvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin povedal, človeka, ktorého som vytvoril, vyhubím z povrchu zeme. Počnúť človekom až po dobytok, plazí a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. Ale Noach našiel ho, hospodina milosť. Boh povedal Noachovi, rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zemi je plná násilia. Zničím ich aj zo zemou. S tebou uzavriem ale zmluvu. Do korábu vôjdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena, aj tvoje nevesty. Zo všetkých druhov živočíchov vezmeš do korábu páre, Aby s tebou zostali nažive, bude to samec a samica. Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. Slovičko nacham znamená držať dobu, smútku ľutovať, želieť. To sa viaže k tomu textu, že pán Boh ľutoval. Ale tiež potešiť alebo utešiť sa. Hebrejské teda slovo má v niektorých textoch význam útech. Slovom ľutovať možno vyjadriť smutenie za niekým. Rovnako ním teda je možné vyjadriť súcit alebo polutovanie, ale tiež utišenie hnevu. Po Z 35 výskytov slova v písme svetom hovoria iba 4 miesta o ľútosti Boha nad vlastným skutkom. Napríklad 1 Samuela 15. kapitola 11. a 35. verš. Tam to, to boli tie dva a potom máme ešte Genesis 6, 6, 7. Čiže tam prvé dva a potom v tej 1 Samuelovej 15. kapitole sú ďalšie dva výskyty. Štyrikrát. Vyskytujú sa také dva extrémy. Ten prvý extrém je myslieť si, že hospodín sa dopustil pri stvorení nejakej chyby, alebo dopustil pámu pri stvorení chybu, ktorú nepredpokladal a dopredu neodhalil. Len vtedy, keď sa mu začalo dielo, začalo akoby vymýkať z rúk, bol nútený to nejakým spôsobom napraviť. Preto poslal potopu. To by viedlo k názoru, že sa veci na svete riadia vlastnými zákonitosťami, ako aj zákonmi, a nie hospodinou vôľou, hospodinom samotným. Predstava o Bohu, ktorý sa, ktorého sa udalosti na zemi nedotýkajú, lebo je nad všetkým v akomsi nadhľade, čo ukazuje na deizmus alebo grecké ponímanie Boha, ktoré hovorí o tom, Pán Boh to stvoril, tie hodinky natiahol a teraz to ide a on sa už o to nestará. To bol ten koby druhý názor. Záznam však odhaluje pravý opak. Dianie na zemi vyvoláva dokonca konca, u Pána Boha veľmi prudké pohnutie. Písateľ nám to priblíži pomocou tzv. antropomorfizmu, teda výrazu, kedy Pánu Bohu alebo kedy sa hospodinovo jednanie popisuje ako jednanie ľudské. Poslucháč by možno čakal v tomto prípade, že tí ľudia robia zlé, že tam bude spravodlivý Boží hnev. Ale na podiv, zápis ukazuje na hospodina, ktorý prejavuje lútosť nad stvorenstvom a trápi sa nad tým. Písateľ používa spomenuté antropomorfizmy preto, aby Bože jednanie konanie zľučtil, teda aby človeku to plastickejšie reálnejšie priblížil. Ak sa trápi Boh, znamená, že mu to nie je jedno, čo sa medzi ľuďmi deje. Adresát, ktorý sa to dozvedá, že pán Boh má cit a srdce, na rozdiel od toho gréckého vnímania, kedy tento stvoril a už sa o nič nezaujmal a bolo mu to šum a fuk, čo sa deje na tejto zemi. Tento hebrejský prístup ukazuje na tento rozmer, tak adresát môže lepšie potom prijať skutočnosť, že pán Boh rozumie jeho srdcu, jeho prežívaniu, jeho pocitom, ako aj jeho trápeniu. Treba ale rozlíšiť, že božská ľútosť alebo božia ľútosť nie je ako tá ľudská. Sláva Izraela nebude klamať ani želieť, lebo nie je človekom, aby niečo musel oželieť. Ľudskú ľútosť vyvoláva zmena zmýšľania. Božiu ľútosť vyvoláva zmena okolností alebo vzťahu. To znamená, že pánu Bohu bolo ľúto to, že ten človek sa vydal iným smerom a že sa narušil ten vzťah k nemu. Človek môže zmeniť svoj vzťah k Bohu. Buď teda plní podmienky, za ktorých sa bude tešiť Božej priazni, alebo sa svojim správaním môže vylúčiť z tej možnosti tešiť sa z Božej priazne. Hospodin je však stále ten istý. Včera dnes aj na veky. Saul svojou neposlušnosťou zmenil svoj vzťah k Bohu. Myslíme na starozákonného Saula. Ale podmienky, ktoré stanovil Pán Boh, tie sa nezmenili. Božie požiadavky sú nezmeniteľné, pretože u Boha nie je premeny ani zatmenia z obratu. Slovičko skormútený, Vajitaker, od slovička acar s významom tiež rozboľavenie, bolesť má ten istý slovný základ ako bolesť človeka v 3. kapitole 16. a 17. verši. To znamená v 3. kapitole knie Genesis, ktorý bol odsúdený žiť ďaleko od Boha. To znamená, že následkom vzdialenia v tomto prípade pre Adama a Evu bola bolesť, rozbolavenie, že museli odísť ale. Následkom vzdialenia je bolestivé rodenie ženy a bolestivé dorábanie plodov zeme mužom. Podobný vnútorný stav prežívajú bratia Dýny po jej znásilnení či Dávid po správe o smrti milovaného syna Absalóna. Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril, človeka i zvierata, plazy nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil. Machaja, slovičko emech, emcha, konkrétne od slovesa machaja, zotrieť, zmazať, utrieť, vymazať. V numeri 5 kapitola 23 verši má kniaz zotrieť vodu, vodou kliatbu napísanú na kúsok materiálu. Vymazať ju, zničiť, prestane existovať. Podobne sa opisuje vymazanie mena v Exodus 17.4. V druhej kráľovskej 21.13 sa vymazanie. Prirovnáva k vytieraniu misi po jedle. Dokonalé vytretie. Neustane tam nič. Boh sa v príbehu prihovorí sedemkrát Noemovi. Aj v tomto prípade sedemkrát opakovanie slove sa zotrieť alebo vytrieť v rozprávaní teda o potope zdôrazňuje jeho výpoveď. Čím chce dokladovať jeho dôkladnosť. Absolutne dokonale nič tu neostane. Človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo. Vymenovanie všetkého stvoreného v opačnom poradí, ako je opísané v správa, rozprávaní o stvorení, vyzdvihuje človeka. Je tam sme mali vtáctvo, plazy, zvieratá, človeka, tu je to opačné garde. Vyzdvihuje to Božiu stvoriteľskú moc, ale tentokrát v obrátenom význame. K návrate, k ničote, k zničeniu. Svet prežíval svoj detský vek, no bezbožnosť už bola natoľko rozšírená, že pán Boh ju nemohol trpieť. Oznámil, že jeho duch sa nebude stále znepokojovať nad hriešným pokolením. Ak ľudia svojou bezbožnosťou neprestanú poškvrňovať zem a jej bohatstvo, Odstráni a zničí všetko, čím ich obdaril. Vyhubí nielen poľnú zver, ale rastlinstvo, ktoré ľuďom slúžilo za potravu a krásnu zem premení na Rosialu pušť. Toľko náš nekánonický prorok. Človek si môže samozrejme položiť otázku, prečo aj zvierata? Odpovedou by mohlo byť, že prehrie človeka bola prekliatá zem a prenieslo sa to aj na zvieratá. Hriech sa teda podoba tej skále, ktorá je hodená do vody a kruhy, ktoré sú vytvorené týmto pádom a vrhnutím tej skály, postupným spôsobom dosiahnu breh. Hriech človeka zasiahol aj nevinné zvierata. Na zlobu človeka v jeho vnútri dopláca príroda. Stačí sa okolo pozrieť. Doplácajú zvierata, rastliny, lov, veliryb, likvidácia slonov, opíc, tigrov, znečistenie ovzdušia a amazonské pralesy a tak ďalej. Príslov, Máme tam príslovku Avšak ale Noé našie milosť u hospodina. Táto príslovka dáva nasledujúcu vetu do protikladu. Protikladu s tým, čo zaznieva vo vzťahu k tomuto svetu. Protikladu k predchádzajúcemu oceku. Noé stojí pred Bohom v opačnom garde, opačnej pozícii ako práve opísané ľudstvo. Vyjadrením nájsť milosť sa v Biblii opisuje postoj prosiaceho k nadradenému alebo v prípade, že vyššie postavený chce pomôcť človeku bez spoločenského postavenia. Rovnako sa ním opisuje modliaci sa človek. Celú vetu nájsť milosť v Božích očiach je možné nájsť iba v exode 33.17. Tu povedal Mojžišovi, aj toto, o čo si prosil, urobím, lebo ty si našiel milosť v mojich očiach a ja ťa poznám podľa mena. Keď sa pozriete na meno Noach, no, tak tam máte samohlásky N a H a keď to opračne prečítate, tak sa to dá prečítať ako chen. Čiže milosť... Hebrejský chén je reverziou mena Noach. Táto slovná hračka nám ukazuje cestu z potopy na potrebu obrátenia sa, na potrebu plného spoľahnutia sa na dobrotu a milosť Božiu. Slovo milosť patrí do právnej terminológie a označuje situáciu, kedy niekto niečo dostal zadarmo bez toho, aby si to Zaslúžil. Po potope sa znova ponúka, alebo je opäť ponúknutá obnova zmluvného vzťahu. Pán Boh je základom noachovej istoty. Ako zmluvu zachovávajúci pán, hospodin zaslúhujú, že bude chrániť členov rodiny, ktorí budú ochotní žiť v zmluvnom vzťahu s ním. O zmluve s Noachom konkrétne si povieme viac v budúcom týždni, kedy bude viac na to priestoru. V osmovej zmluve hospodin zasľúbil Noachovi nielen záchranu, ale neskôr s ním aj uzavrel ešte ďalšiu zmluvu, kde sa zazviazal, že život na Zemi už takto nezničí. V čom dávajú Božie sluby istotu do života tebe samotnému? Utorok 6. apríl, zmluva s Abrámom. Hospodin povedal Abrámovi, odiť zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukáže. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním, požehnám tých, ktorí žehnajú teba a tých, čo tebe zlorečia, tých preklejem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia, Zeme. I hospodin povedal Abrámovi. Dobre si uvedom, že tvoji potomkovia budú prišelcami v cudzej krajine, zotročia ich a 400 rokov budú s nimi zle obchádzať. No ja budem súdiť aj národ, ktorému budú otročiť. Potom vyjindú s veľkým majetkom. Ty však odídeš v pokoji k svojim predkom a pochovajú ťa v úctihodnej starobe. V čtvrtom pokolení sa sám však vrátia, lebo doteraz nie sú dovršené viny a morejčanov. Keď zapadlo slnko a nastala hustá tma, objavila sa dymiaca pec a ohnivá pochodeň, ktorá prechádzala medzi rozpoltenými čiastkami. V ten deň uzavrel hospodin zmluvu s Abrahom a povedal, tvojmu potomstvu dám túto krajinu od egyptského potoka až po veľkú rieku, rieku Eufrat. Je zaujímavé si všimnúť, že sa práve ocitáme v strede knihy Genezis alebo Berešit na počiatku. Táto dôležitá pasáž nám predstavuje príbehy Abraháma potom, ako opustil úr Chaldejsky, aby, aby putoval do krajiny Kanán, až kým sa neúsadil v Beršebe. Abraham je nazvaný cudzincom, ger, čo je odborný termín pre príšelca privandrovalca, cudzinca, ktorý nepožíva práva usadlíka alebo práva domorodca. Takže máme možnosť vidieť na tom slajde áno, tú chiastickú štruktúru a tam máme možnosť vidieť, že Adam, áno, Eden, Adam teda ešte v tej zasľubenej krajine, potom je z Edenu do Bábelu, Rodokmene sú tam, C je z Bábelu do zasľúbenej krajiny, žiaden rodokmeň. A ideme naspäť zo zasľúbenej krajiny do Egypta, rodokmene a obhliadka zasľúbenej krajiny. Vidíte, ako krásne to ten môj živ napísal. Abrahama tak nachádzame v pohybe. Tento jazyk sťahovania sa odráža v jazyku, ktorý pokrýva príbehy jeho života. On je taký putník, on stále niekam ide. Slovičko halaka, chodiť, ísť, dá sa povedať, že toto sloveso prestupuje všetkými príbehmi Abraháma. Najvyššiu koncentráciu nachádzame v, akoby v tých opačných poloch sekcie. Peťkrát to máme v 12. kapitole, v 1. až 9. verši a 7krát v 22. kapitole, 1. až 19. Fráza. Lek, chod, ako by sme to preložili, ohraničuje tiež Abrahámovú duchovnú cestu. Jedenkrát, alebo prvýkrát, je Abraham opísaný ako keď opúšťa svoju minulosť, 12. kapitola, 1. verš, druhýkrát, keď je povolaný opustiť a zrieknúť sa svojej budúcnosti, 22.2, 22. tam je začína aj končí. Čiže 12 jednak je to lek a 22 je to isté. A ohraničuje to vlastne jeho duchovnú cestu. Takže tu svoju budúcnosť, keď má opustiť, tak to bola, tá budúcnosť bola koncentrovaná v jeho synovi Izákovi. A keď mal opustiť budúcnosť, to znamená, že mal ho obetovať. Tým by tá budúcnosť pre Abraháma skončila. Abraham je odpojený odrezaný od svojich koreňov. Dá sa povedať, že je zavesený do akejsi prázdnoty a je, je plne závislý len a na Bohu. Abraham sa preto stáva príkladom viery a autor kniho predstavil ako toho, kto vložil svoju vieru v hospodina. V Novom zákone Abraham jednou z najčastejšie spomínaných postavl zo starého zákona 73 krát. Len Mojžiš je spomínaný viackrát 80. Nám pripomína, židom nám pripomína text. Vierou Abraham poslúchol keď ano, povolal. Vierou sa usadil v cudzej zemi, 11. kapitola. Vierou obetoval Abraham Izáka 11, 17. Keď Hospodin naposledy prehovoril, bol to súd nad babylonskou vežou čo malo za následok stvorenie národov. Keď Hospodin naposledy prehovoril s osobou, bolo to k Noachovi, aby ho uistil o svojej zmluve s každým človekom na tejto zemi. A teraz zaznieva nové slovo Hospodinovi k Abrahámovi, ktoré je spojené s jeho ďalšími slovami a dnes je toto nové slovo sľub že národy zeme budú požehnané Abrahámovým požehnaním. Abraham dostáva vízu zo svojej krajiny okolo roku 1760 pred Kristom. Toto volanie počuje v chaldejskom meste Úr, aby teda vyšiel. Nie je to náhoda, že práve tu počuje toto volanie. Staroveké sumerské mesto Úr sa nachádza v babylonskej oblasti. A tie prepojenia sú nielen historické, geografické, ale tiež teologické. Výmst z Babilónu, čo je v tom širšom kontexte ten úr je zasadený do babylonského územia, výmst z Babilónu má v písme svetom dlhú teologickú tradíciu, alebo históriu. Je to nielen oslobodenie z exílu, kedy Izraeliti sa mali navrátiť z Babilóna, ale tiež je to obnovenie zasľúbenej zeme, ale tiež je, zaznieva to návrat k zmluve. Výzva ísť sa v pasáži objavuje 11 krát v tej 12. kapitole. Abraham musí najskôr ísť, aby mohol hospodin jednať. Najprv musí vykročiť. To je podobné ako tí pred ním, izraeliti kniazi, keď prišli k... K rieke Jordán, tak najprv museli vkročiť. Najprv to nohu museli vkročiť do Jordánu, museli byť v pohybe, až potom sa rieky zastavili. Nachádzame tu teda 6 slovies, ktoré popisujú Božie skutky. A končí to pasívom siedmého kroku s pozorovaním konečného výsledku. Máme tu teda paralely Abrahamovho volania a štruktúrou príbehy o stvorenie. Aj tam sme mali šestkrát aktívne niečo pán Boh ako by, robí a siedmikrát požehnáva, odpočíva, kochá sa, raduje sa. Podobne tu máme u toho Abrahama 6 slovies spojené s tým božím konaním a potom sa pán Boh pri tom siedmom slove se na tie veci pozerá. Toto máme aj vyobrazené obi dve udalosti začínajú negatívnym tónom. Opustenie babylonského zmetku. Všimnite si tá paralela medzi stvorením a medzi Abrahámovým povolaním. Opustenie babylonského zmetku, opustenie vesmírneho chaosu pri stvorení, pri ktorom majú rovnaký rytmus potom teda šiestich božích aktivít tvorenia. Aj pri stvorení, aj pri Abrahámovi. Obe správy uzavierajú siedmým krokom popisujúci stav, vyplývajúci z božského jednania. Budú požehnané všetky čelade zeme a boli dokončené nebesia a zem i všetky ich voje. Meno Abraham bude zveľadené. Babylončania chceli urobiť svoje meno, to máme v tom verši druhom, myslím, 12. kapitola však, čo sa týka Abráma, Abráma meno, že bude vyvýšené velebim tvoje meno. Mabilončania teda chceli urobiť svoje meno a vytvoriť jedinečný, univerzálny národ, 11. kapitola, 4. verš. Z novej perspektívy je to ale hospodin, ktorý romejí meno veľkým. A jeden národ bude vyvýšeným nad ostatné národy babylonským popisom činnosti konať stojí teda Babylon popisom činnosti konať stojí na stvoriteľskom mieste. Povolanie Abraháma obnovuje alebo navracia Pánu Bohu tie výsady. Iba Hospodin ako stvoriteľ môže konať, len a Hospodin si môže urobiť meno. Veľké meno, z znamená zvláštne spojenie hospodina so svojím ľudom. Slovičko Baraka požehnať alebo žehnať sa je kľúčové v tej pasáži a vyskytuje sa tam 5 krát. V knihe Genesis sa nám vyskytuje 88 krát. V porovnaní s celým starým zákonom tam je to 356 krát. Z toho 88 je jasné, že ten Hebrejský koncept alebo ten koncept požehnania je v tej knihe Genesis vyšší, vyššia koncentrácia oproti celému starému zákonu. Hebrejský koncept požehnania je spájany s výhľadom na plodnosť. To sme sa bavili v minulom týždni. Na plodnosť, kedy Pán Boh povie, množte sa a plodte sa. Babylončania odmietli koncept stvorenia, aby sa rozmnožili. Preto povolanie Abraháma zvráti tú babylonskú ideológiu. Babylončania založili bezpečnosť len na sebe, na súdržnosti. Ale v novej perspektíve je požehnanie národov závislé na požehnaní Abraháma. Základ požehnania je v tebe, v tvojom. Potomkovi tamto požehnanie je koncentrované. Rovnaký jazyk používa Pavol popisu, univerzálneho popisu účinku novej zmluvy. Ježišovi Kristovi obrieska ani neobriezka, nič neprospieva, ale nové stvorenie. Ide teda o výklad biblickej pasáže o potomkovi, v tom je to ukryté požehnanie, ktoré, z ktorého majú ťažiť všetky národy, ktorom budú teda v tom potomkovi tieto národy. Je to odkaz na rovnakého potomka ako v Genesis 3.15. V súvislosti s týmto zmluvným zasľúbením Biblia pripomína, že Abraham uveril hospodinovi. Dokážeš mu aj ty dôverovať, hoci to, čo slúbil, nutne nezodpoveda tomu, čo dnes vidíš okolo seba? Kedy je takáto dôvera pre teba ťažká. Tak, máme tu stredu, 7. apríl, téma Zmluva s Mojžišom. Boh oslovil Mojžiša a obezpečil ho. Ja som hospodin. Zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi ako všemohúci Boh. Svoje meno hospodin som však im nedal poznať. Uzavrel som s nimi aj Zmluvu, že im dám Kánán, krajinu, kde bývali ako cudzinci. Počul som však aj nárek Izraelitov, ktorých zotročili zotročili, Egypťania a rozpamätal som sa na svoju zmluvu. Preto povedal som Izraelitom, preto, pardon, povedz Izraelitom, ja som hospodin, ja vás vyvedem spod egyptského jarma, vyslobodím vás od trostva, vykúpim vás vystretým ramenom a tvrdými trestami. Príjmem vás za svoj ľud a budem vašim Bohom. Poznáte, že ja som hospodin váš Boh, ktorý vás vyvedie spod egyptského jarma. Privediem vás do krajiny, o ktorej som so zdvihnutou rukou prisahal, že ju dám Abrahámovi, Izákovi a Jákovovi. Vám ju dám do vlastníctva, lebo ja som hospodin. Úvod 6. kapitoly nám predstavuje snahu hospodina navrátiť dôveru Mojžišovu v jeho zámeri. Začína rázným spôsobom, upozorneným, a teraz uvidíš. Faraón je predstavený v tom božom slove ako ten, ktorý zamietá plány Mojžišove, stavia sa proti Mojžišovi a hospodin tým dôrazom, a teraz uvidíš, alebo dôrazom na teraz, zjaví, čo Faraónovi chce vlastne spraviť. Teraz má obdobu aj u Faraóna. Lebo aj faraón hovorí, a teraz chodte robiť. Hospodin hovorí, teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Tu vidieť silný boží odpor voči arogantnému zdúrazňovaniu faraónových plánov. Faraón je ten, ktorý rozvinie pracovný útlak. A hospodin je predstavený ako ten, ktorý vstupuje do diania. Doteraz hospodin poučoval Mojžiša. Teraz zdôrazní pod mocnou rukou, že faraón im dovolí odísť. Teraz zdôrazní tu, že pod mocnou rukou, že faraón im dovolí odísť. Nie len, že ich prepustí, ale doslovne ich vyženie z krajiny. Dá sa povedať, že je to v úplnom rozpore s predošlým navýšením prác. A navýšenie prác znamenalo udržať si toho pracovníka, nemáte čo robiť, tak ja vám pridám, popelka. Mojžiš môže vnímať, že hospodín má kontrolu nad sledom udalostí. môžeš nadobudol dôveru v Boží plán. Pasáž 6, kapitola 2 až 8 Verš sa chápe ako opakovanie zjavenia z 3. kapitoly 1. až 10. verša. Začína slávnostnejšie ako prvá. Pániu začína aj končí slávnostným prehlásením, čiže takým úvodom, úvodom, ja som hospodin. V prehlásení hospodin posilňuje istotu Mojžiša ktorému poukáže na svoj prísľub daný patriarchom a jeho postupnou realizáciou. Tento plán sa už uskutočňuje a má Mojžiša upevniť v istote o prijatom poslaní. Hospodín teda počíta s Mojžišom, že mu bude robiť hovorcu, že jeho poslanie bude tlačový mluvčí alebo prezidentský mluvčí. Takže tu máme možnosť vidieť na tom slajde. máme vidieť, ako to bolo, teda úvodná formula však. Potom je Pánova reč, Pánov plán zjavenia a Mojžišove poslanie v ňom. Takže inklúzia, to predstavenie na úvod, ja som Pán, rekapitulácia, Božej Pánovej prítomnosti v doterajších dejinách, Pánova teofánia, teda zjavenie sa patriarchom, verš 3. Prvá etapa realizácie Mojžiš a Áron v Egypte. Pánova zmluva o zasľúbenej krajine. pánovo načúvanie tomu stonaniu Izraelitov. Obsah budúcej Mojžišovej reči. Uvedenie a formula predstavenia Ja som pán. Sedem činností, dĺžen, chýba, pánovho plánu. Znova tam máme tu inklúziu Ja som pán. A záver je neposlušnosť Izraelitov a vrchol Mojžišovho fiaska. Text pripomína, že hospodín bol prítomný trojnásobným spôsobom v dejinách Izraela. V zjavení, v zmluve a v načúvaní. Zjavil sa patriarchom a nepoznali jeho meno nie, že by nevedeli, že pán Boh sa takto volá, to vedeli, ale nepoznali to jeho meno v súvislosti s plným naplneným prísľubom, čo sa týkalo krajiny Kána. Im to bolo len zasľúbené, ale Mojžiš sa už stával aktérom toho zasľúbenia. Poznali ho teda bytosne pod menom hospodín Všemohúci El ale a dá sa povedať s inou dejnou charakteristikou, s tým, že ho vnímali alebo chápali Boha, ktorých najmä požehnával. Jakoba, Izáka, predtým Abraháma. Svoju prítomnosť v dejinách predkov dokazuje Mojžišovi aj tým, že ustanovil s nimi zmluvu o zasľúbenej krajine, ako o dare. To sa zrealizovalo až za Mojžiša. A to tretie, že Pán Boh načúva, je jeho teda, že, že pán Boh, ako je predstavený, je v tom načúvaní. Počasie počul ten nárek Izraelitov v Egypte, rozpomenul sa na jeho zmluvu, na svoju zmluvu. Takže nie útlak patriarchov, ale celého izraelského národa je príležitosťou a nie základom pre uskutočnenie jeho zmluvy. Inak povedané, hospodin rekapituluje svoju aktívnu prítomnosť v dejinách Izraela tak, že zmluvu, ktorú ustanovujú s patriarchami, plánoval naplniť s ich potomstvom izraelským národom. Prísľub zmluvy, zmluva ako taká, boli naplánované pre celý Izrael a to má byť dostatočnou garanciou, že krajina bude darovaná. Teraz Mojžiš môže ísť a zvestovať im presný plán ktorý sa už uskutočne. Už, už sa to deje, už je to pripravené, už je to v akcii a oni sa stávajú toho svetkom. Je pravda, že keď tá Mojžiš prichádza, tak ho nikto nepočúva. V až 8. Verš, verš nám ukazuje, že po uistení Mojžiša o neodvolateľnosti prísľubu nám ukazuje o neodvolateľnosti príslubu krajiny a zmluvy, tak Mojžiš je Poučený o tom, ako má predstaviť pánovú činnosť v prospech Izraela. Svoju reč má začať a končiť rovnako ako pán Boh. Formulou predstavenia. Ja som hospodin. Ehe, ašer, ehe, halo. jahave. Potom nasleduje sedem plnovýznamových slovies ktorých podmetom je hospodin. Mojžiš ma ohlásiť budúci zásah pána v prospech Izraela. A tak Izrael rozpozná pána v tých prvých piatich činnostiach. Vyslobodenie Izraela z Egypta je popísané prvými troma činnosťami. Ďalšie dve poukážu na druhý okruh, na nastolenie osobného vzťahu s rodinami patriarchov a nastolenia vzťahu s ním až potom nasleduje jediná aktivita Izraela, majú rozpoznať pána ako svojho Boha. Toto rozpoznanie jeho záchrany a vstupu do vzťahu s nimi im umožňuje získať krajinu. Pánové činnosti to potvrdzujú, vovedie ich do krajiny a daruje im ju. Kým v horiacom kríku dostal Mojžiš jednoduché posolstvo, to je uistenie o tom, že ho posiela pán, teraz to má vyložiť podrobnejšie. Predtým to hovoril iba starším, teraz je ten, ktorý to hovorí, predstavený ako ten, ktorý to hovorí celému ľudu. Predmetom teda siedmých činností je hospodina je Izrael. Trikrát vyslobodenie, dvakrát spečatenie vzťahu a jedenkrát vojnenie do zasľúbenej krajiny. Posledná činnosť má predmet ako krajinu. Izraeliti sú teda informovaní komplexne a uistení o starostlivosti Božej. Čo robí pán preto, aby sme sa stali jeho ľudom? Cítiš sa byť súčasťou Božieho ľudu? Prečo? A čo to pre teba znamená? Štvrtok, 8. apríl, nová zmluva. Hľa, blíži sa čas, z výrok hospodina, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom júdu. Nie takú zmluvu, ako som uzavrel s vašimi otcami, keď som ich chopil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Oni totiž moju zmluvu porušili, hoci som bol ich pánom, znie výrok hospodina. Toto však bude zmluva, ktorú zavriem s Domom Izraela po tých dňoch z hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ich do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť poznajte hospodina, lebo všetci ma budú poznať od najmenšieho až po najväčšieho z hospodina, pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. Táto stať je prvou starozmluvnou zmienkom o tom, čo nazývame novou zmluvou. Vspomína sa v súvislosti s návratom Izraelov z exílu, kde sa hovorí o požehnaniach, ktoré od hospodina dostanú. Tak ako v predošlých prípadoch, aj tu je iniciátorom zmluvy Pámoch. On je ten, kto ju naplní svojou milosťou. História Izraela od Mojžišových bola permanentným zlyhaním pokusov žiť podľa termínov zmluvy. Oni ani tak neodmietali teda Izrael poslušnosť zákona alebo poznanie Božej bezvýhradnej a plnej autority, ale to, že neboli schopní podľa toho žiť, neboli schopní to poslúchať. Tu bola teda kríza celej izraelskej viery, ktorú Jeremiáš Jasne pochopila deklarová. Môže Azda Černok zmeniť svoju kožu alebo Leopard v svoje škvrny? Sľub novej zmluvy sa prvýkrát objavuje v 31. kapitole 31. 33. Podáva sa teda v kontexte izraelského návratu z exilu a požehnania, ktoré Hospodin udelil. Vzhľadom na to, že zmluvy, porušenie zmluvy na Sinaj priviedol Izrael do exílu, prepracovanie tejto zmluvy ich uchovalo a bolo ich vlastne nádejou akousi do budúcnosti. Obsah tejto zmluvy bol rovnaký ako obsah tej zmluvy na Sinaj. Sinajská zmluva teda nebola ani zastaraná, ani stará, ale bola porušená. Túto zmluvu Hospodin uzatvára s Domom Izraela a s Domom Júdu. Je to prezvesť zjednotenia rozdeleného ľudu. Pôvodná zmluva bola porušená zo strany Božieho ľudu, čím bola aktivovaná kliatba, lebo dopad. Izrael bol rozptýlený medzi národy a Júdsko čakal exil v cudzej krajine. Boh však týmto textom... Iniciuje novú zmluvu, čím ju vlastne predpoveda ešte skôr, ako Boží ľud začne konať pokánie. Opetovné ustanovenie tejto zmluvy, alebo opetovné, opetovnému ustanoveniu tejto zmluvy, by mali vychádzať, uh, ustanovenia by mali vychádzať z odpustenia hriechov ľudí. A záruky, že Pán Boh umiestní svoj zákon zmluvy do srdc svojho ľudu. To by prinieslo dôverné poznanie Boha medzi všetkým Božím ľudom alebo všetkými Božými ľuďmi a úplnú a trvalú aktualizáciu zmluvy na Sinaj. Ezechielovi 3625 až 28 je osvojenie Božieho zákona spôsobené tým, že Pán Boh obnovil srdcia a vložil doň svojho Ducha Svetého ako hybnú silu novej poslušnosti. Jeremiaš 31.33. Ak ostaneme v akejsi metafore, tak by sme to mohli nazvať, áno, manželstva, potom fráza, budem im Bohom a oni mi budú mojim ľudom, metafore manželstva preto, lebo sú nazývaní predtým, že pán Boh je manžel a Izrael je jeho nevestou, tá jeho církev. Tak potom tá fráza budu, Budem im Bohom a budú mojim ľuďom môže byť aj prvkom vyznania lásky, ktorý v istých variantoch nachádzame v starovekej ľubosnej poézii. Môj milý patrí mne a ja jemu. Oproti zmluve s Mojžišom, ktorej Izrael nedostal, teda nekonal podľa toho, prisľubuje teraz pán Boh novú zmluvu, ktorá bude mať duchovnú, božiu dynamiku a skrze ktorú budú mať tí, ktorí Boha poznajú podiel na požehnaní a spasenia. Niekedy ľudia majú tendenciu vnímať, že stará zmluva alebo tie zmluvy predtým, ako by tieto prvky neobsahovala. Ale nie je to tak, pretože stále hovoríme o jednej a tej istej zmluve a že jednotlivé zmluvy mali len jednotlivé určité pohľady a určité len zdôraznenia na ten celkový pohľad. Vždy to bolo v, tejto, v tomto kontexte tohto, čo som hovoril pred chvíľou. To znamená, že je tu za tým pámbok, ktorý je tou dynamikou, ktorý je tým pôvodcom, ktorý je tým určovateľom, ktorý je tým duchom do toho vstupoval. Vždy to tak bolo a vždy to bolo potrebné takto vnímať. Možno by sme si mohli spomenúť na podobné, že v Novom zákone náhore kázania zaznieva, ako by ja vám hovorím, ako by niektorí vykladači tam hovorili, teraz prichádza úplne niečo nové. Ale aj v starom zákone to vnímanie toho Božieho prikázania nebolo len formálne, nebolo len na vonok, ale že sa dotýkalo aj vnútra srdca toho človeka. A to platilo aj v starom, aj v novom zákone. Problém bol to, že v tej dobe, keď to Pán Ježiš vyniesie na svetlo, nie je to niečo nové, čo by ľudia nikdy nepoznali, ale časom sa od toho upustilo, zabudlo a viac sa položil dôraz na formálnosť, na vonkajšok. Takže aj tento rozmer zmluvy, nová zmluva u mnohých vykladočov evokuje, že tu je absolútne niečo nové oproti tomu starému. Nie, nie, v tom kontexte nie. Tá nová zmluva chce povedať, že tým, že oni porušili tú istú zmluvu predtým, pán Boh im ponúka možnosť znovu nadviazať ten vzťah. A pripomínam, čo je podstatou, hlavnou esenciou toho vzťahu. Napísanie Božej vôle do mysle a do srdca. Áno, nie je to len od s Jeremiášových, ako keby sa to dialo, ale ten istý obrad napísania do srdca a do mysle bol potrebný už vtedy. A preto aj Apoštol Pavel potom píše, že obrieska alebo neobrieska nie je nič. To, čo je potrebné, ano, je, aby som bol obrezaný tu, aj aby ten Boží zákon bol napísaný v, srdci, v mojom srdci a mojej mysli. Zákon zapísaný v srdci je určitou ozvenou z Deuteronomia, z 30. kapitoly, 6. verši, kde sa hovorí o brieske srdca, ktorá má za následok, že takto obrezaný človek bude milovať hospodina svojho Boha celým srdcom a celou dušou. Zjednotenie Tohto božieho ľudu pod novou zmluvou môže prekročiť etnické, národnostné či rasové hranice, ako to hovorí apoštol Pavel. Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkov nie je obriezka viditeľná na tele, ale Židom je ten, kto je s ním v skrytosti a obriezkov je obriezka srdca podľa ducha, nie podľa litery. Novosť zmluvy nie je daná zmenou božích požiadavek, alebo zmenou božieho zákona ale zmenou ľudského srdca. Pán Boh dokázal vyriť svojim prstom zákon do kamených dosiek, no srdcia Božieho ľudu sú tvrdšie, pretože sa ich hospodinové slova nedotýkajú. Vidí Remia 13:10. Nová zmluva je teda o stvorení mäkkého, Bohu poddajeného srdca. Tento verš, 34., poukazuje na dôsledky toho, že hospodinov zákon, Tóra, bude zapísaný v srdciach jeho ľudu. Vzájomné poučovanie stichne, lebo Tóra, teda poučovanie zákon, bude napísaná na srdciach a to znamená, že bude Pán Boh známy všetkým. Už nebude to len nábožensky nejaká privilegovaná elita, ktorá pozná Boha lepšie a je určená k tomu, aby ostatných poučovala a vykladala Hospodinové slova. Poznanie Boha Vieremiášovi zahrňa uvedomenie si Božieho charakteru a podstaty Božích činov, spomienko na to, čo Pán Boh v minulosti urobil, prijatie Božej vlády skrze poslušnosť Božích prikázaní. Toto všetko sa môže odiať, udiať len skrze odpustenie hriechu. To, že Boh na hriechy svojho ľudu už viac nebude spomínať, znamená alebo odkazuje na koniec Božieho hnevu a koniec Božích trestov. Čo pre teba znamená, že zákon je napísaný do tvojho srdca? Ako sa to prejavuje v tvojom každodennom živote?